0: möchte auch noch alle ganz herzlich begrüßen willkommen heißen heute Morgen zu unserem Gottesdienst, wo wir uns wieder im Namen unseres Herrn Jesus versammeln dürfen. Ich freue mich für jeden, der da ist, der auch online sich dazu geschaltet hat. Wir haben ja hier in der Gemeinde den Brauch, dass wir am Ende eines Jahres, so im Altjahrabend sagt man da, an Silvester noch uns treffen und dabei dann. Bibelverse ziehen, die uns durchs Jahr begleiten sollen. Und da darf immer jeder so einen Bibelvers ziehen, der ihn dann eben durchs Jahr begleitet. Und dann ziehen wir eben auch immer noch einen Bibelvers für die Gemeinde. Matthias hat es ja vorher in der Anmoderation schon erwähnt. Und unser diesjähriger Bibelvers, den wir für die Gemeinde gezogen haben, da muss ich damals schon beim Ziehen denken, das ist schon richtiger Mutmachvers, das ist dieses Los, wo wir da gezogen haben. Und da steht drauf, ganz einfach und kurz drei Worte. Gott bleibt treu. Gibt es für eine Gemeinde eine schönere Zusage, als dass Gott zu einer Gemeinde sagt, ich bleib dir treu. Und das ist unser Thema heute. Gott bleibt treu. Diese Zusage Gottes, die finden wir im 2. Timotheus 2, Vers 13. Paulus entfaltet zum Beginn dieses Briefes seinem geistlichen Sohn Timotheus zuerst einmal, was es bedeutet, nämlich Treue gegenüber dem Evangelium, also dass Timotheus dem Evangelium treu ist, dem Herrn treu ist, treu zum Evangelium zu sein. Er fasst das dann in Kapitel 1, Vers 7 in diesem Brief kurz zusammen und sagt, Treue zum Evangelium bedeutet, im Heiligen Geist stark zu sein, um in allen Lagen für das Evangelium einzustehen, Liebe zu praktizieren und besonnen zu leben. Und dann zeigt Apostel Paulus weiter im Kapitel 2 auf, Treue zum Evangelium bedeutet weiter, nämlich auch für die frohe Botschaft zu leiden. Für die frohe Botschaft zu kämpfen. Und wenn wir die Entstehung der Gemeinde einmal anschauen, die an der Apostelgeschichte beschrieben ist, da sehen wir von Anfang an, wie die Gemeinde verfolgt wurde, wie die Gläubigen zu leiden, zu kämpfen hatten. Und die Treue zu Jesus und die Treue zum Evangelium ist bis heute mit Leiden und mit Kämpfen verbunden. Ich denke noch ganz besonders natürlich in kommunistischen Ländern und vor allem auch in muslimischen Ländern. Wir sehen es immer wieder, wenn wir uns ja mit dieser, zum Beispiel mit Open Doors am Sonntag der verfolgten Christen ja, mit diesen Themen beschäftigen, da sehen wir, wie eigentlich weltweit heute die Gemeinde Jesu leidend ist, verfolgt wird. Wenn Paulus in diesem Brief aufzeigt, es braucht Treue zur Nachfolge, Treue zum Evangelium, auch in unserem Leben, dann stellen wir doch auch immer wieder fest, wie diese Treue hier und dort auch mal leidend ist. Und deshalb lenkt der Paulus in den Versen 11 bis 13, diesem Kapitel 2, unseren Blick auf eine vollkommene Treue, nämlich auf die Treue Gottes zu uns. Und diese Treue, das werden wir nachher auch noch sehen, sie füllt sogar den Mangel an unserer Treue aus. Da lesen wir in Vers 13, sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Vielleicht ist es gut, eine kurz, mal kurz zu gucken, was verstehen wir überhaupt unter Treue. Mir hilft es immer wieder, ja, so eine Worterklärung und auch so ein Synonyme mal zu finden für dieses Wort Treue. Wikipedia sagt, Treue ist die Verlässlichkeit eines Handelnden gegenüber einem anderen und im Idealfall basiert dies auf einem gegenseitigen Vertrauen. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, echte Treue ist, hat immer zwei Seiten. Sie ist ein Bund zwischen zwei Partnern, die sich gegenseitig vertrauen. Ich glaube, das beste Bild, dass man da oder ein gutes Bild, das man dazu verwenden kann, ist das Bild der Ehe. Dort vertrauen sich zwei Menschen gegenseitig an. Sie versprechen sich Treue, bis der Tod sie scheidet. Als ein Mann seine Heiratsurkunde vergeblich in der Mappe persönliche Papiere suchte, da fragte er seine Frau, wo in aller Welt hast du denn unsere Heiratsurkunde hingetan? Seine Frau antwortete, die findest du bei den Garantiescheinen. Sie hatte sie unter Garantiescheine abgeheftet. Leider zeigen uns ja die heutigen Entscheidungszahlen, dass der Treuebund der Ehe heute leider oft nicht viel länger hält, wie das Garantieversprechen eines Elektrogerätes. Aber wenn die Bibel sagt, Gott bleibt treu, beziehungsweise Gott ist treu, dann ist dieser Treue, dieser Zuspruch der Treue viel mehr als das schwache Treueversprechen von Menschen. Ich habe mal die Bibel etwas durchforstet, so hin, äh, mit Blick auf Gottes Treue. Und da habe ich dann feststellen müssen, dass diese Treueversprechen Gottes, sie ziehen wie so ein roter Faden vom ersten Buch der Bibel durch bis zum letzten Buch der Bibel in die Offenbarung. Allein zum Beispiel in den Psalmen finden wir mindestens oder sogar über 30 Bibelstellen, wo Gottes Treue beschrieben wird. Eines der ersten Treueversprechen Gottes finden wir gleich eben im ersten Buch der Bibel. Und zwar gleich nach der Sintflut. Dort sprach Gott zu Noah und seinen Nachkommen, 1. Mose 9, die Verse 11 bis 13. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der sinnflut und hinfort keine sinnflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Tier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und und der Erde. Und da sehen wir schon, wie dieser Treuebund, op, das bin ich schon ein, weiter, da sehen wir, wie der, das Treueversprechen Gottes damals schon mit einem Bund besiegelt wurde und durch ein Zeichen, nämlich den Regenbogen, bestätigt wurde. Wenn wir mal Eben einige Bibelstellen miteinander anschauen, im Alten und im Neuen Testament, da werden wir sehen, wie umfangreich, was die Treue Gottes alles umfängt. Ich möchte da mal vier Punkte herausgreifen über Gottes Treue. Erstens, Gott ist treu gegenüber allem, was lebt. Ja, haben wir eben in dieser zitierten Bibelstelle schon gesehen, 1. Mose 9, 11 bis 13, als Gott sagte, er wird nie mehr alles Lebende auslöschen durch eine Flut. Und Gott ist seiner Zusage bis heute treu geblieben. Es gab bis heute keine weltumspannende Flut mehr. Und wir, dürfen das, wir werden daran immer wieder erinnert, wenn bei einem Gewitter, bei einem entsprechenden Wetter der Regenbogen sichtbar wird. In 1. Mose 8, 22, da können wir weiter Gottes Treue zu allem, was lebt, erkennen. Dort steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das ist, ist das nicht das, was wir bis heute auch erleben? Oder Psalm 36, Vers 7, Herr, du hilfst Menschen und Tier. Alles, was lebt, erfährt bis heute Gottes Treue. Gott möchte in seiner Treue bis heute alles Lebende versorgen. Und es ist tatsächlich so, es könnte heute die gesamte Menschheit problemlos ernährt werden, wenn wir Nahrungsmittel gerecht verteilen würden. Das Problem ist eben nicht, warum lässt Gott den Hunger zu, sondern warum verteilen wir die Lebensmittel nicht gerecht. Kommen wir zum nächsten Punkt, Gott ist treu zu seinem Volk Israel. Wenn wir durchs Alte Testament gehen, von der Gründung des Volkes Israel über die Zeit der Richter, der Könige bis hin zu der Wegführung durch die Assyrer und durch die Babylonier, circa 700 vor Christus, da sehen wir, wie durch diese ganze Zeit über die viele, viele Jahr, Jahrhunderte Gott seinem Volk treu blieb, die Treue hielt. Wenn er sein Volk auch hier und dort durch harte Gerichte gehen lassen musste, dann deshalb, dass er, sich, dass er sie wieder zu sich rief, zu sich zurückholen wollte, zur Buße und Umkehr führen wollte. Es war ihm immer ein Anliegen, mit seinem Volk in einer engen Gemeinschaft zu sein. Und die Treue Gottes zu seinem Volk, wir erleben sie bis heute. Und ich denke, gerade auch uns oder die Generation so vor uns durfte erleben, wie Gottes treue Versprechen zu seinem Volk sich wieder auch bewiesen hat, als 1948 der Staat Israel wieder nach circa fast 2000 Jahre neu gegründet wurde. Schon der Jeremia weist darauf hin, Jeremia 16, Vers 14 bis 15. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt der die Israeliten aus Ägypten geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und das hat sich ja vor den Augen unserer Generationen, wenn ich es mal so sagen darf, buchstäblich erfüllt. Und so hält Gott Treue zu seinem Volk bis heute. Interessant ist auch, was war eigentlich der ursprüngliche Gedanke Gottes, als das Volk Israel berufen hat. Das sehen wir in 1. Mose 12, Vers 3, was Gott zu Abraham sagte, dem Vater des Volkes, ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war Gottes Gedanke bei der Berufung des Volkes Israels, dass durch Israel, der ganze, die ganze Erde gesegnet, alle Völker bis heute gesegnet sein sollen. Das führt uns direkt zum dritten und zum nächsten Punkt. Gott steht treu zu seinem Heilsangebot für alle Menschen. Auch das ist Treue Gottes. Wir wissen, Gott hat ja in der Schöpfung den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Und obwohl Adam und Eva schon versagten, ungehorsam waren und der Ungehorsam sich bis heute sozusagen fortgepflanzt hat in den Menschen bis zu uns heute, geht Gott trotzdem jedem Menschen nach. Paulus sagt in Römer 1, Vers 20, dass jeder Mensch nämlich Gott erkennen kann, Interessanter Gedanke, denn Gottes unsichtbares Wesen, schreibt er dort, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Paulus sagt, jeder Mensch kann Gott in der Schöpfung erkennen. Und dann sagt Hiob in Kapitel 33, dass Gott zu jedem Menschen in besonderer Weise zwei- oder dreimal redet. Also der Mensch kann Gott erkennen und Gott redet zu jedem Menschen zwei bis drei Mal auf eine besondere Weise. Weil sie zu spät kam, da blieb eine Stewardess am Leben. Eigentlich war, für, war sie für einen Flug nach Paris eingeteilt und auf diesem Flug stürzte das Flugzeug ab und alle Insassen starben. Aber an diesem Tag war sie mit anderthalbstündiger Verspätung zum Flughafen gekommen, weil ihr Wecker nicht geläutet hatte. War das vielleicht auch so ein besonderer Ruf Gottes in das Leben dieses Duardes hinein, wo er dieses dieses noch nochmal auf sich aufmerksam machen wollte? Oder auch die Frage, kennen wir solche besonderen Rufe Gottes? Vielleicht ist auch heute jemand da, der sagt, ja, auch mich hat Gott durch einen besonderen Ruf gerufen. Vielleicht sogar zweimal, vielleicht sogar dreimal. Gott beweist seine Treue gegenüber allen Menschen eben darin, wenn er sie ruft, wie es in 1 Timotheus 2.4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ein wunderbarer Vers, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, das ist der Wille Gottes, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Johannes 3,16 geht in die gleiche Richtung. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und seht ihr, so wie Gott seine Treue zu allem Lebenden mit dem Regenbogen immer wieder neu bestätigt, so bestätigte er auch unsere Errettung durch bestätigt er seine Treue zu unserer Errettung eben mit der Hingabe seines Sohnes, Jesus Christus. Ich denke, wenn wir heute irgendwo unterwegs sind, da begegnen uns heute doch immer wieder Kreuze. Wenn man durch einen Ort fährt, auf der Kirche ein Kreuz, vielleicht sogar noch in manchem einer oder anderen Amtsstube vielleicht, ja. Mancher Mensch trägt so ein Kreuz sogar vielleicht als Kette um den Hals. Da habe ich gedacht, eigentlich dürften all die Kreuze auch bei uns hier im Gemeindehaus, sie sollten uns immer wieder an die Treue Gottes in seinem Heilsangebot erinnern. Dass der Herr Jesus für uns auf diese Erde kam, um für uns am Kreuz zu sterben, sein Leben zu lassen, damit wir leben können. Aber wichtig ist, neben dem Berufen Gottes, da braucht es auch unser Suchen Gottes. Dieser Bund, der aus zwei Seiten besteht, da braucht es auch zwei, die zu diesem Bund dazukommen. Und der Jesaja sagt in Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Also es braucht beides, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Gott ruft und sucht, der Mensch muss suchen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so wie ein Kind... Dass in der Menschenmenge verloren geht. Es ist mit seinen Eltern unterwegs in so einer Menschenmenge. Auf einmal fehlt das Kind. Was tun die Eltern? Sie fangen an, den Namen des Kindes zu rufen und das Kind zu suchen. Aber auf der anderen Seite braucht es auch, dass das Kind ruft nach seinen Eltern. Ja, Vielleicht weint es sogar und ruft nach seinen Eltern. Und welche Freude, wenn sich Eltern und Kind wiederfinden. Gottes Treue sucht auch uns, Lasst auch uns ihn suchen und seinem Ruf folgen. Kommen wir zum vierten Punkt. Gott hält treu zu seinen Kindern. Eben, weil, weil bekehrte und wiedergeborene Menschen durch Christus dem geistlichen Volk Gottes hinzugefügt wurden, gelten auch für uns all diese treue Zusagen Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament. Darf ich mal ein paar herausgreifen? Die gelten für den, der mit Christus unterwegs ist. Zum Beispiel Joshua 1, Vers 5. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Wunderbare Zusage. Oder Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. 1. Korinther 10, 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es ertragen könnt. Und selbst wenn wir einmal gesündigt haben, sagt uns erst Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das Ganze krönt noch in Johannes 10, 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Treue Gottes gegenüber seinen Kindern. Und das ist auch das, was wir heute mitnehmen dürfen. Wieder hinein in unseren Alltag. Gott hält uns die Treue. Gott bleibt uns treu und er will auch uns als Gemeinde treu bleiben. Und das Schöne ist, dass Gott nicht nur diese treue Zusagen macht, sondern dass er noch in seinem Wort noch bekräftigt, dass er sagt, und diese Zusagen, die ich euch mache, die halte ich auch. Zum Beispiel Jesaja 25, Vers 1. Herr, du bist mein Gott, ich preise dich, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von all das her sind treu und wahrhaftig. Was Gott zusagt, das hält er gewiss, Psalm 33, Vers 4. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn wir dann weiter in der Schrift forschen na, zu Gottes Treue, da sehen wir, dass seine Treue zu seinen Kindern eben nur, auch über die Errettung hinausgeht, wenn ich es mal so sagen darf. Auch da möchte ich ein paar Punkte mit euch aufgreifen, nämlich Gottes Treue bewahrt Psalm 40, Vers 12, du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden? Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Gottes Treue zu seinen Kindern schenkt Bewahrung. Haben wir nicht alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir in, dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Situation in unserem Alltag auf besondere Weise Gottes Bewahrung erleben durften? Mir fiel da so spontan ein, da war ich mal mit dem Auto unterwegs, da fuhr ich auf eine Kreuzung rein, ich habe mich noch versichert, dass auch kein Auto kommt, Ja, fahre in die Kreuzung rein und in dem Moment rast ein Auto vor meiner Kühlerhaube vorbei. Also ich habe so gedacht, da hat keine Handbreite mehr dazwischen gepasst. Und da könnt ihr euch vorstellen, da ist der Puls erstmal auf 200, aber dann war ein Dankgebet dran. Das war Bewahrung auf besondere Weise. Gottes Treue bewahrt. Gottes Treue gibt auch Führung. Psalm 25, Vers 10. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Gott führt seine Kinder in seiner Treue. Und wie führt er uns? Wie schenkt er Führung in seiner Treue? Auch immer wieder interessant, in, in erster Linie durch sein Wort. Da habe ich gedacht, da könnte ich jetzt vielleicht mal anfangen, aus Erlebnis erzählen, zur Ehre Gottes, wie oft ich schon erfahren durfte, wie Gott durch sein Wort Führung gegeben hat. Aber ich, da würde die Zeit gesprengt, da wäre der Zeitraum von heute gesprengt. Vielleicht ein Punkt, den ich rausgreifen möchte. Da habe ich mal intensiv die Frage beschäftigt, soll ich das Jobangebot annehmen oder nicht, das mir gemacht wurde? Und wisst ihr, auch mit diesen Dingen dürfen wir ins Gebet gehen. Da bin ich ja, in, meiner morgendlichen Andacht, in meiner regelmäßigen morgendlichen Andacht ins Gebet gegangen, habe dann meine Bibel aufgeschlagen. Und da stand der Bibel in meinem fortlaufenden Text, der Vers aus 1. Samuel 10, Vers 7 vor mir, so tu, was dir vor die Hände kommt. Das war für mich dieses Signal, nimm dieses Jobangebot an. Und ich darf sagen, das waren die schönsten Zeiten, wo ich noch bei der Telekom angestellt war, meines Berufslebens. Dort, ja, wie ich erfahren durfte, wie Gott in seiner Treuung Treue Führung geschenkt hat. Der nächste Punkt, Treue erzieht uns. Psalm 119, 5, 75. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Auf diesen Punkt werde ich nachher noch etwas extra eingehen. Gottes Treue erhört Gebete. Psalm 143, Vers 1. Herr, erhöre mein Gebet, <lacht> vernimm mein Fliehen, flehen um deiner Treue willen. Und Gott erhört Gebet. Es gibt so viele Verheißungen aufs Gebet und deshalb, weil Gott treu ist beim Erhören unserer Gebete, wollen auch wir treu sein im Gebet. Gott immer wieder suchen im Gebet, mutige Beter sein, die konkret beten und dann erfahren, wie Gott treu auch Gebete erhört. Wir haben jetzt diese vier Punkte gesehen, wie Gott treu ist. Aber trotz dieser vielen guten Verheißungen, da kann es auch mal sein, dass Not in unserem Leben da ist, Nöte in unserem Leben da sind, die uns den Blick wegnehmen wollen von Gottes Treue. So wie in folgender Begebenheit. Der amerikanische Präsident Roosevelt, der war einmal in Afrika auf einer Safari und dann bestieg er wieder das Schiff zur Heimreise Viele Menschen hatten sich versammelt, man hat einen roten Teppich ausgerollt, man hat ja, da war die Musikkapelle da, ein Riesen, möchte man sagen, ja, Riesenveranstaltung. Der, der Präsident bekam die beste Kabine des Schiffes und während der ganzen Überfahrt war er immer im Mittelpunkt auf diesem Schiff. Könnt ihr euch ja vorstellen, ja, ich habe den Präsident sogar persönlich gesehen. Und da hat bestimmt der eine oder andere war da nachher richtig stolz darauf, Gleichzeitig war aber an diesem Schiff ein alter Missionar an Bord. Er war auf der Heimreise von Afrika. Er hatte dort sein Leben lang Dienst für den Herrn getan. Er hatte dort seine Frau verloren. Seine Kinder waren bereits auch verstorben. Und so fuhr er alleine auf diesem Schiff zurück nach Amerika. Als das Schiff in San Francisco erreichte, da wurde der Präsident wieder mit diesen Ehren empfangen. Könnt ihr euch vorstellen? Die Menschen jubelten ihm zu, aber niemand begrüßte diesen alten Missionar. Er stieg vom Schiff, lief an all diesen Menschen vorbei, mietete sich in einem kleinen Hotel ein, kniete dort an seinem Bett nieder und betete, Herr, ich möchte mich nicht beklagen, aber ich habe mein Leben für dich in Afrika geopfert. Und es interessiert niemanden. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und da hat er plötzlich das Gefühl, als ob ihm der Herr selber die Hand auf die Schulter legt und zu so ihm sagt, mein Kind, du bist auch noch nicht zu Hause angekommen. Und seht ihr, wenn auch Not oder Leid in unserem Leben da ist, kann uns diese Geschichte auch helfen. Wir sind noch nicht zu Hause angekommen. Wir sind noch unterwegs. Aber wir dürfen erfahren, wie der Herr durch Leid, durch Not auch trägt. Aber es kommt der Tag, wo auch wir zu Hause ankommen. Und es wird dann so sein, wie es Asaf im Psalm 73, Vers 23 bis 24 sagt: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, auch in dieser Zeit. Du leitest mich nach deinem Rat, und jetzt kommt es, und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Welch wunderbare Zusage. Ja, der Präsident Roosevelt, der wurde damals schon in Ehren empfangen. Ihm wurde der rote Teppich ausgerollt. Aber wisst ihr, unser Empfang beim Herrn, wenn er uns einmal mit e in Ehren empfängt, das wird viel mehr sein als jeder rote Teppich und Musikkapelle und sonstiger Empfang, den es auf dieser Erde gibt. Lasst uns jetzt noch den bereits erwähnten Gedanken aufgreifen, bei all den Treuezusagen Gottes, da wollen wir eben eines nicht aus dem Auge verlieren, was ich eingangs schon erwähnt habe, nämlich echte Treue hat immer zwei Seiten. Es ist der Bund zwischen zwei Personen, die sich gegenseitig vertrauen. Das bedeutet, dass eben Gottes Treue auch unsere Treue sucht. Gott sucht deine und meine Treue auch zu ihm. Sehen wir zum Beispiel in Jeremia 15, Vers 19. Darum spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Oder Psalm 18 bringt es auch zum Ausdruck im Vers 26. Gegen die Heiligen bist du heilig und gegen die Treuen bist du treu. Gott sucht auch unsere Treue. Also Gott ist uns in seiner Liebe absolut treu, aber er möchte auch, dass wir ihm treu. Treu sind. Da gibt es auch wieder wunderbare Beispiele und Vorbilder in der Bibel. Ich möchte auch da kurz zwei herausgreifen. Da war zum Beispiel der Josef, der dort im Hause Potiphas war. Und dort war diese Frau des Potiphas, die ihn verführen wollte. Was war Josefs Reaktion und Antwort darauf? Treue. Josef sagte, wie soll ich denn ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und er floh aus dem Hause Potiphar's. Oder da war Daniel. Der hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, nicht sich mit der Speise des Königs zu verunreinigen. Speisen, die das Gesetz ihm verboten hatten. Wie reagierte er? Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und seinem Wein nicht unrein machen wollte. Daniel blieb seinem Gott und seinem Wort treu. Und Treue, das sehen wir gerade auch bei diesen zwei Beispielen, kann auch immer wieder herausfordernd sein. Treue zu Gott, zum Evangelium, zu Jesus Christus, kann auch mal im ersten Moment für uns nachteilig erscheinen. Aber wir sehen dann auch bei Josef und Daniel, am Ende wurde ihre Treue sehr belohnt. Und so wird es auch sein, wenn wir dem Herrn die Treue halten, auch wenn es vielleicht im ersten Moment mal nachteilig erscheint. Es lohnt sich, dem Herrn treu zu sein. Er belohnt unsere Treue. Mit Sicherheit kennen wir auch Momente, wo unsere Treue zum Herrn gelitten hat. Und da hinein sagt der Vers 13 dann, wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu. Ja, mit dieser Frage habe ich mich dann auch noch etwas auseinandergesetzt. Ich denke, dieser Vers zeigt uns, dass eben ein zeitweiliges Versagen von unserer Seite, welches uns dann auch leid tut, den Treuebund Gottes nicht aufhebt. Das ist auch ein Trostwort, das wir heute mitnehmen dürfen. Vers 12 sehen wir allerdings, wo der Treuebund Gottes aufhört, nämlich verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen ich denke, das dürfen wir sehr wohl bedenken. Aber Verleugnen meint eben nicht das zeitweilige Versagen eines Christen, sondern da geht es dann tatsächlich um das endgültige und dauerhafte Absagen eines Abgefallenen. Auch da gibt es wieder ein schönes Beispiel im Neuen Testament über dieses zeitweilige Versagen, wenn wir da an Petrus denken. Jesus stand vor dem Hohen Rat, wurde dort verhört, Petrus draußen im Hof vor diesem Gebäude am Feuer da spricht ihn diese Magd an. Du gehörst auch zu Jesus. Und was tat Petrus? Er verleugnete seinen Herrn dreimal. Und Jesus blieb ihm treu. Ja, Jesus ging sogar so weit, dass er diesen Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte, zu ihm sogar sagte, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und er hat ihn zum Hirten seiner Schafe berufen. Johannes 21, ich möchte diese Verse gerne lesen, ab Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide, meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide, meine Schafe. Jesus hat Petrus genauso oft gefragt, hast du mich lieb, wie Petrus Jesus verleugnet hatte. Dreimal. Aber interessant ist auch hier, Jesus fragt Petrus nicht dreimal, bist du mir treu, willst du mir treu sein? Sondern er fragt ihn, hast du mich lieb? Und da sehen wir wieder, Treue gründet in der Liebe. Ein wahrer Treuebund gründet in der gegenseitigen Liebe. Die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm. Und deshalb können wir sagen, Gott sucht nicht Unsere Perfektion, Gott sucht nicht unsere Fehlerlosigkeit in der Treue, er sucht unsere Liebe. Und des Weiteren wird es auch für uns immer wieder gut sein, wenn wir den Rat von Hudson Tyler dem Pionier unter den Missionaren, befolgen. Der hat mal gesagt, Freunde, selbst wenn wir unsere schwachen Augenblicke haben, trägt uns der Herr in seiner Gnade. Denkt nicht nur an euren eigenen Glauben, sondern denkt auch an Gottes Treue. Also hat Sintella sagt damit, dass wir gerade in Notzeiten nicht auf unseren Glauben so sehr schauen sollen. Ja, ist mein Glaube groß genug? Ist er wohl gottgefällig? Ist er wohl ausreichend? Sondern wir sollen uns in dieser Zeit mit der Treue Gottes beschäftigen. Und wie gesagt, wir finden vom ersten bis zum letzten Buch so viele Zusagen über Gottes Treue. Und selbst wenn wir manche Verheißung Gottes zu seiner Treue aus den Augen verloren, verloren haben, da kann uns auch noch eine weitere Begebenheit helfen. Da war ein Pastor, der hatte eine alte Schwester, die da in die Gemeinde kam. Es war etwas hilflos. Wollte ihr einfach Mut machen, da sagte er zu ihrer Schwester, denk an die Verheißungen Gottes. Da sagte diese alte Frau, Bruder, ich habe sie alle vergessen. Aber ich weiß eins, Gott hat sie nicht vergessen. Und das darf uns auch tragen. Gott hat seine Verheißungen, die er uns gibt, nicht vergessen. Und dann ermundert uns die Bibel auch noch, wir sollen auch Zeugnis ablegen über Gottes Treue. Psalm 40, Vers 11, deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen, von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Das ist so ein Punkt, wo ich auch mal wieder ermutigen möchte, wenn jemand auch wieder Gott erlebt hat, in seiner Treue erlebt hat, kommt und sagt, dass ihr in der Gemeinde, hier in der Gemeinde es der Gemeinde erzählen wollt. Es ist immer wieder etwas Ermutigendes, solche Erlebnisse, wo wir Gottes Treue erlebt haben. Da möchte ich wirklich jeden ermutigen. Kommt auf uns zu, meldet an, erzählt von Gottes Güte und Treue. Es ist zur Ehre Gottes, aber auch zur Erbauung und zur Ermutigung der Gemeinde. Und wisst ihr, ich musste für mich noch so denken, wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, auch ich muss bekennen, Gott hat mir bis heute die Treue gehalten. Und das, obwohl er schon oft genug Grund gehabt hätte, mir den Treuebund zu kündigen. Sei es durch bewusstes Fehlverhalten meiner Seite oder eben auch durch unbewusstes Verhalten. Gott hätte schon oft den Grund gehabt zu sagen, Thomas, geh. Und deshalb ist es auch wieder wichtig zu beten, was der Psalmist im Psalm 139, Vers 23 betete, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Über diesen Gedanken habe ich mich neulich mit meiner Frau morgens in den Zeiten der Andacht mal ausgetauscht. Da kam mir so der Gedanke, Als Thomas, wenn du das betest, das könnte gefährlich werden. Wisst ihr warum? Prüfe mich. Da wurde mir bewusst, das könnte auch bedeuten, wenn ich zum Herrn sage, prüfe du mich, zeige du mir, was bei mir noch Veränderung bedarf, dass der Herr mir vielleicht auch mal etwas Liebgewonnenes nimmt, weil es meinem Glauben nicht förderlich ist. Oder dass er sogar mal etwas zulässt, was mir wehtut. Der Hebräer schreibt, er erklärt es uns in Hebräer 12, Vers 6, Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge. Und wen er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Mal kurz eine Frage, was wirkt das so relativ schnell auf uns? Sind es nicht die Worte Strenge und Schläge? Und das hören wir heute doch nicht so gern, gell? Strenge und Schläge. Auch gerade noch von Gott, wir wollen es doch mit einem liebenden Gott zu tun haben, der mich lieb hat. Aber dabei übersehen wir die ersten drei Worte dieses Verses, nämlich was? Wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Wir können selbst in Erziehung Gottes, auch in Wege, die vielleicht mal wehtun, wo er uns etwas nimmt, was uns schadet, schlussendlich Gottes Liebe erkennen. Und deshalb wollen wir ihm dankbar sein, wenn Gott auch uns in unserem Fehlverhalten nicht einfach laufen lässt, sondern in seiner Liebe erzieht oder darf ich sagen, in seiner Liebe uns zu sich zieht. Und das wollen wir heute mitnehmen. Gott bleibt treu und weil er treu bleibt, wollen auch wir ihm die Treue halten. Und wenn wir mal untreu sind, dann wollen wir Buße tun und wir werden erfahren, der Herr bleibt treu. Ich schließe mit einer Strophe, mit der Strophe 2 vom Lied Nummer 30 aus unserem Liederbuch. Dort singen wir in diesem Lied. Dem, der die Treue ist, die Freude ist, gilt unser Lobgesang. Dem, der die Treue ist, singen wir Dank. Freude, die Tiefe hat, die nicht oberflächlich ist. Treue, die ewig hält, gibt unserem Leben Sinn. Freude, unfassbar schön, Treue, unfassbar fest. Wir stehen staunend vor dir, du großer Gott, und nehmen Tag für Tag Freude und Treue aus deiner Hand. Der Herr segne euch, wir schließen mit Gebet. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass wir auch jetzt im Namen deines Sohnes Jesus Christus vor dich kommen dürfen. Und Vater, wir stehen still, staunend in Ehrfurcht und anbetend vor dir, wenn wir dein Wort hinsichtlich deiner Treue durchforschten. Wir müssen staunen, wie du deinem Volk die Treue gehalten hast, ja allen Menschen, sogar den Tieren und noch ganz besonders deinen Kindern. Herr, wie selbst unsere Errettung in deiner Treue gegründet ist. Und Herr, vor diesem Hintergrund wollen wir dir sagen: Wir wollen auch dir sein. Wir wollen dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, Herr, für dein mutmachendes Wort. Danke für diese Zusage, die du auch unserer Gemeinde gegeben hast, dass du uns treu bleiben willst. Herr, wir wollen auch dir treu bleiben. Wir wollen aber auch mit David bitten, Herr, wenn Dinge da sind in unserem Leben, die nicht taugen, auch in der Gemeinde, dann zeige du sie uns, dass sie ausgeräumt werden können damit der Treuebund nicht leidet. Danke, Vater im Himmel, dass du jetzt auch mit jedem Einzelnen in seinen Alltag wieder zurückgehst und auch ihm die Treue hältst. Segne du jeden, der heute da war, der zugehört hat. Und lass uns immer wieder neu an deine Treue erinnert werden. Wir beten dich an. Amen. Wenn nach dem Gottesdienst noch Fragen hat, ich stehe gern zur Verfügung und auch sonst einen Austausch sucht. Ist auch online über die Homepage möglich, auch für die, die online zugehört haben. Dort sind Ansprechpartner genannt, die dann ein Gespräch vermitteln können. Ich nehme mir da dann gerne die Zeit dazu. Der da Herr seht euch.